0: Punktelieferanten. Der Podcast für Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Melo hat seinen ersten Tagessieg reingefahren. Tippitoppi. Äh, nicht in der Content Creator Liga, da ich mit dir, Simon, noch irgendwo äh, im Nirvana rum, aber so langsam kriegt man auch Tendenzen bei dir mit. Ja, du hast auch schon Fuß gefasst, sprechen wir gleich drüber. Aber ich bin ganz, ganz stolz, denn ich habe meinen ersten Tagessieg in diese Saison reingeholt und zwar in meiner Mainliga. und ich bin einfach stolz wie Bolle. Und stolz wie Bolle bin ich auch, dass du wieder dabei bist, Simon. Wir haben, äh, ich glaube, drei Wochen leider nichts äh, machen können, beruflich äh, komplett eingebunden. Sorry dafür, liebe Leute, aber jetzt sind wir wieder dabei und Ey, wir sind kaum drei Wochen nie am Start. Und äh, gefühlt geht die halbe Bundesliga-Welt unter. Simon, wir haben heute eine ganze Menge zu äh, bequatschen. Was ist mit dem Bayern los? Alter Verwalter, erster Trainerwechsel. Äh, hättest du gedacht, dass das in Leipzig stattfinden wird? Ähm, kurz darauf, nach der glorreichen Niederlage der Bochumer gegen meine liebsten Schalker, zack, reiß auf weg. Also, äh, Kruse, gar nicht mehr im Kader. Äh, Alter, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm... Doch, ich weiß es. Erstmal, hallo Simon. <lacht> wie geht's dir?
1: Grüß dich, Melo. Ähm, ja, geiles Intro. Mir geht's natürlich immer wieder hervorragend, wie sonst eigentlich auch immer. Ich bin einfach so ein fröhlicher Mensch, der, der sich irgendwie nie unterkriegen lässt, ähm, egal was gerade so, so abgeht. Ähm, ja, Wahnsinn. Ne? Du hast es schon angesprochen. Wir haben uns jetzt drei, vier Wochen ungefähr nicht gehört, und es haben sich so viele Themen angesammelt, du hast ja schon die meisten erwähnt, dann zwischendrin war ja auch noch der Deadline-Day, wo ja auch der ein oder andere Bundesliga-Transfer noch getätigt wurde, die ja jetzt auch in den letzten Wochen dann schon oder in den letzten Spielen schon auch für Furore sorgen konnten. Also Wahnsinn, was, was einfach schon wieder abgeht in der Liga, was auch Kickbase-technisch schon wieder abgeht. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen und darauf freue ich mich jetzt einfach.
0: Ja, super. Ordnen wir mal die ganze Situation ein. Fangen wir mal mit der aktuellsten Tabellensituation nach dem siebten Spieltag ähm, an. Äh, ich glaube, hätte niemand mitgerechnet vor der Saison, dass es tatsächlich nach sieben Spieltagen schon so eng und so spannend da oben, aber auch unten ist. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, wie diese Tabelle letzte, letzte Saison ausgesehen hat und vielleicht auch ahnt, konnte zu Beginn der Saison nach dem Motto ja alles wieder so wie immer habe ich glaube ich auch in einer meiner letzten Episo in unserer letzten Episo einer unserer letzten Episoden mal erwähnt äh, dieses ja Bayern wie immer zu stark alle anderen zu schwach und so ja äh, Pustekuchen, ne? Bayern auf Platz 3, äh, die glorreichen Köpenicker ich höre meine Frau immer wieder jeden Abend wieder die ist ja Köpenickerin Spitzung, Alter, Spitzung, Alter. Hey, hey. Freiburg auf Platz 2, Alter, die rasieren auch da oben alles mit. Ne? Hoffenheim überraschend, quasi äh, punktgleich ja mit Bayern ähm, auf Platz 3. Äh, äh, sprachlos. Also kannst du das einordnen? Also Was ist mit den Bayern los? Eigentlich muss man ja erstmal fragen, oder?
1: Ja, natürlich ähm, erstaunt es mich mehr, dass Bayern da jetzt dreimal in Folge unentschieden gespielt hat und nur auf Platz 3 steht nach äh, sechs Spieltagen und eigentlich erstaunt es mich weniger, dass Union und Freiburg äh, aktuell vor dem FC Bayern sind, weil äh, gefühlt in jeder Podcast-Episode, wenn wir über Union und Freiburg sprechen, kommen wir immer zum gleichen Schluss, so ist es unfassbar, was da passiert, was da für eine Arbeit geleistet wird. Es ist einfach nicht, nicht zu fassen, in, in was für einem ähm, ja, Höhenflug, die sich seit Jahren ja schon befinden und äh, von daher ja, wundert es mich irgendwie nicht, dass es jetzt sogar so weit gekommen ist, dass die nach sechs Spieltagen äh, auf Platz 1 und 2 stehen, weil es ist einfach, es ist es unfassbar und äh, ja mittlerweile freue ich mich sogar schon wieder ein bisschen mit denen, so vor einiger Zeit war es ja noch so ein bisschen der Neid auch und ach, vom Kader her müssen die doch eigentlich viel tiefer stehen und wie kann das denn sein, dass sie jede Woche gewinnen und so, aber ich war jetzt auch am Wochenende äh, im Stadion bei Köln gegen Union und Union ist halt einfach eine Spitzenmannschaft und ich glaube, damit muss sich jeder mittlerweile mal anfangen anzufreunden. Die sind so abgewichst, die können die Spiele so runterspielen und, und hinten rausziehen, ohne dass wirklich viel anbrennt. Ich meine, der FC ist ja auch unter Baumgart keine schlechte Mannschaft und gerade offensiv haben die immer ihre Szenen, aber die haben überhaupt keinen Stich gehabt. Also keine nennenswerte Torszene gehabt. Wirklich. Und Union hat den Stiefel einfach easy runtergespielt. Nach, nach einer guten Anfangsphase. 15 Minuten haben die Vollgas gegeben und danach 75 Minuten schön das Ding verwaltet und ja, im Stil einer Spitzenmannschaft und von daher zu Recht auf Platz 1 nach sechs Spieltagen.
0: Das, dass wir das mal sagen, ne? zu Recht Union Berlin auf Platz 1 der Fußball-Bundesliga ist Ehre. Das ist einfach so surreal, aber völlig realistisch eingeschätzt und ich kann es genauso hundertprozentig bestätigen, was du sagst. Und sie machen auch keine Anstalten, genauso wie die Freiburger, dass da jetzt irgendwie eine, eine, eine Leistungs ein Drop irgendwo stattfinden wird in den nächsten Wochen. Die haben gute Match-Ups jetzt ähm, vor der Brust noch. Ähm, sie kommen gut mit dem europäischen Rhythmus aus. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt muss man da vielleicht heute nochmal gucken. Ähm, äh, da, da bin ich mal gespannt, wie es dann am Wochenende stattfindet. Ähm, bin aber der festen Überzeugung, dass sie das sehr, sehr gut äh, meistern werden. Und äh, Umso weniger erfreulich natürlich die Situation dann bei, bei den vermeintlichen Favoriten und Top-Teams. Ja? Wir haben es ja gerade schon angesprochen mit Bayern oder jetzt auch äh, die Dortmunder. Ja? Äh, was, was war mit denen los am letzten Spieltag? Und äh, jetzt auch über die Woche ähm, Manchester City. Äh, äh, wollen wir jetzt nicht so im Detail darüber sprechen, außer dass ähm, Haaland mal wieder Haaland Dinge gemacht hat? Gestern, ja, äh, hat mich auch äh, sehr gefreut, dieses Tor. Also nicht, weil es gegen Dortmund ist, sondern weil es wirklich wieder so ein richtiges äh, typisches Haaland-Ding war. Also mega geil, was für eine Körperbeherrschung dieser Typ einfach alles Wahnsinn. Also ich könnte schon wieder äh, ausrasten vor, vor Enthusiasmus, aber okay. Ähm, ja, Spannend da oben, ne? Also genauso aber auch spannend eigentlich im Mittelfeld und damit auch unten, unten drin. Also da passiert ja quasi gefühlt äh, jeden Spieltag irgendwas, weil einfach alles so eng beieinander ist. Ne? Überleg mal, Leverkusen, Alter, Leverkusen auf Platz 17, ja, mit vier Punkten. Ähm, jetzt gerade mal, gerade mal, äh, weiß ich nicht ein Pünktchen ja hinter dem Relegationsplatz Wolfsburg hätte auch keiner gedacht ich habe so geschwärmt vor der Bundesliga Saison habe gesagt Wolfsburg ganz klar ein Team ja, top, top 5 top 6 da gehören die hin ja, Relegationsplatz ja wir auch noch nicht so überzeugt ja und dann kommen halt die, die ganzen Experten zwischen 5 und 9 Punkten ist zwischen 8 und 15 also zwischen dem Platz 8 und 15 ist ja alles drin. Ne? Also gewinnst du einmal, bist du auf einmal auf Platz 8, verlierst du, bist du auf dem Relegationsplatz. Geil, also ich finde das einfach mega, wie diese Saison gestartet ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die, die Bundesliga-Saison hat jetzt nach sechs Spieltagen auf jeden Fall das gehalten, was sie auch versprochen hat. Irgendwie pure Spannung und äh, ja irgendwie auch das, dass jeder, jeder, jeder jeden schlagen kann. Ähm, ne, hat das das jüngste Beispiel jetzt auch am Wochenende, dass dann Wolfsburg gegen Frankfurt gewinnt, obwohl es bei Wolfsburg ja so gar nicht lief zuvor. Dann das Thema Kruse ja auch da rumschwirrte und äh, Frankfurt ja auch irgendwie gerade ange angefangen hat, ähm, richtig reinzufinden und so. Ähm, der erste Sieg äh, von Schalke kann vielleicht jetzt auch nochmal ähm, Kräfte entfachen. Ähm, ja, also ist es ist wirklich wieder alles drin und wenig greifbar und ich glaube, das ist auch einfach das, was, was die Bundesliga so einzigartig macht, auch im ja. Vergleich zu den anderen Top-Ligen, sodass ja. dass da durchaus mehr Überraschungen auch mal passieren können, als vielleicht es in der Premier League oder in La Liga der Fall ist.
0: Ja, ja, alle kick manager werden sich natürlich dann in den Popo beißen, ist ja klar, ne? weil wer dann auf einen Leverkusener äh, Sturm setzt oder auf die Offensive oder was weiß ich, auf wolfsburg Spieler gesetzt hat, der wird sich natürlich richtig ärgern jetzt. Ne? Das ist ja auch, auch klar. Genauso wie, kann wir vielleicht gleich auch noch mal thematisieren, einige Bayern- Spieler, die ja letztendlich eigentlich gar keine Diskussion sind, weil sie Punkte Granaten äh, ich würde schon fast sagen, waren ja, in der letzten Saison, haben auch noch nicht überzeugt. Also, irgendwo muss ja irgendwas passiert sein in den letzten Wochen, dass äh, solche Teams da jetzt einfach auch nicht, nicht so performen, wie man sich das vorstellt. Und äh, glaub, so, so tief kannst du gar nicht gucken, so tief fliegen gerade die Marktwerkkurven aus, aus der Kurve. Ähm, das ist äh, für mich als Kickbase-Manager nicht so erfreulich, aber. Die Frage, die ich mich dann stelle, ist, zahlt sich jetzt Geduld aus? Gerade jetzt auch vor der anstehenden Länderspielpause kommen wir ja in der nächsten Episode auch nochmal zu sprechen. Wen sollte man da tatsächlich jetzt doch auf dem Schirm haben? Wen sollte man sich zulegen? Wer könnte Marktwertgewinne äh, erzielen und ähm, uns da was Gutes tun? von wem sollte man die Finger weglassen? Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Da haben wir auch ein paar, paar gute Namen, die wir nächste, nächste Woche dann besprechen werden. Ähm, aber ja, die allgemeine Situation der Bundesliga bleibt auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend. Und ich glaube, mich nicht mehr daran erinnern zu können, dass es tatsächlich schon mal so spannend und nicht planbar ist. Sowieso nie, aber so gefühlt nicht planbar war, wie es jetzt in dieser Saison, nach den ersten sechs Spieltagen, und ich gehe immer sehr stark davon aus, dass es äh, jetzt am nächsten Spieltag genauso oder ähnlich äh, Konstellation und Überraschung geben wird, dass es mal so war. Oder kommt dir irgendwie eine Saison ins Auge?
1: Boah, sch schwierig zu sagen. So genau habe ich die letzten Jahre gar nicht äh, im Kopf, ähm, aber ich glaube, so im ersten Drittel der Saison, da kann es immer mal irgendwie zu unerwarteten Verschiebungen kommen oder zu Platzierungen einzelner Vereine kommen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so gerechnet hat. Ich erinnere mich an die, ja, wenn es die letzte Saison ist, so ist es Gladbach auch extrem schwer in die Saison gekommen, was jetzt auch vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist äh, mit der Situation von Leverkusen oder auch Wolfsburg. Wolfsburg war ja auch bis zum Ende der letzten Saison unten drin und äh, Gladbach ja irgendwie auch. Frankfurt hat letzte Saison auch underperformed in der Bundesliga. Also irgendwie gibt es schon auch in den letzten Jahren immer, immer mal wieder Teams, die, die unten drin hingen, ohne dass man sie vor der Saison da dahin verortet hätte. Und genauso ist es ja dann auch umgedreht. Ne? Ähm, Freiburg, Köln, Union. Ja, aber nochmal so, Freiburg und Union das ist mittlerweile einfach kein Zufall mehr, sondern die gehören da oben hin und ähm, sie zeigen es auch jetzt nach den ersten sechs Spieltagen, dass sie ja. auch einfach ein Top-Team sind und da oben reingehören.
0: Ja, und nur acht Punkte ähm, Rückstand für Schalke, ne? Also von daher, <lacht> ich bin da ganz optimistisch. Und ich war ja, wie gesagt, letzte Woche auch im, im Stadion, habe mir das kleine Derby schon mal angeguckt und die Stimmung einfach fantastisch. Ne? Also was da abgeht und ich freue mich schon auf das Derby jetzt am Wochenende und bin da auch ganz enthusiastisch und ganz optimistisch. Aber nochmal, kleine Brötchen backen, ich bin dann auch nicht böse drum. Ähm, wenn es ähm, nicht das richtige Ergebnis ist, was ich mir da vorstelle. Also ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, ich bin schon mit dem Unentschieden mehr als zufrieden, vor allen Dingen in Dortmund. Es ist eh, eh immer schwierig vor dieser gelben Wand. Ähm, aber äh, die Jungs sind grelle wie, wie Sau, ehrlich. Die Fans treiben die Jungs sowieso an. Und äh, vor Ort na, das Spiel dann auch nochmal live zu sehen und die, die Leute dann auch zu beobachten, wie sie sich denn geben, wie kämpferisch und wie die Körpersprache auch ist. Einer ist mir nach zehn Minuten schon ins Auge gefallen. Ich glaube, live ist nochmal, habe ich ja gerade schon gesagt, deutlich anders, als wenn es im Fernsehen nochmal siehst. Aber Kollege Kraus war natürlich auch eine richtige Bombe ne, an dem, an dem äh, letzten Spieltag, was der da abgerissen hat gegen die Bochumer im Mittelfeld. Ich glaube, der hat eine, eine Zweikampfquote jenseits von Gut und Böse, hat nochmal gut. Äh, Gute, gute vorbereitende Pässe gespielt. Also immer überall querlich und wehrlich unterwegs. Einer mit wirklich sehr, sehr gutem Potenzial. Und übrigens, ich habe ja auch gesehen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, deine Zuschauerzahlen, also nicht Zuschauerzahlen, sondern deine Fanzahlen bei Insta, die schießen ja momentan sowieso durch die Decke. Und ähm, ich glaube, er folgt dir jetzt auch, ne? Ja,
1: also äh, einmal der, der Sportliche <lacht> zu Turm Kraus, äh, ich kann dir da nur nur zustimmen, also der hat wirklich äh, eine super Leistung gezeigt jetzt äh, im Spiel gegen Bochum, extrem, extrem präsent im, im Mittelfeld gewesen, so ein bisschen der, der Antreiber auch gewesen. Wirklich eine sehr überzeugende Leistung und ich glaube, von dem kann man noch sehr, sehr viel erwarten. Und ja, auch davor,
0: sorry für die Unterbrechung, auch gegen Stuttgart, glaube ich, ne? Ja, gegen Stuttgart, das Spiel davor. Da hat er auch sehr, sehr gut überzeugt und auch, glaube ich, schon knapp 100 Punkte gemacht, ne? Jetzt gegen Bochum waren es 108. Warte mal, ich gucke mal hier. ja, 108. Ja. Genau, und davor Stuttgart, 95. Ja,
1: so langsam Peter, findet ne? findet sich da auch was und äh, gerade ja. auch das Zentrum. ne Du hattest diesen Kral, dann Latzer auch mal drin, jetzt Flick und und Kraus hm. und ja. ähm, Salah sei ja jetzt auch zwei Spieltage glaube ich in Folge nur von der Bank gekommen. Mhm. Also irgendwie scheint Kramer da jetzt so so seine Formation gefunden zu haben und auch seine Spielertypen gefunden zu haben, die die er jetzt einfach dann auch braucht, um, um Punkte zu holen. Und äh, ja, Kraus blüht da auf jeden Fall auf. Und ich glaube, von dem kann man auch sehr viel erwarten. Und äh, ja, jetzt auch schon nach sechs Spieltagen... Ähm, kann man, glaube ich, äh, unterm Strich sagen, dass das eine sehr, sehr sinnvolle und super Verpflicht Ver
0: Verpflichtung war von, ja. ähm, von Schalke. Also, absolute Kaufempfehlung auch, meiner Meinung nach. Ne, jetzt gerade vielleicht, auch wenn er ein gutes Spiel noch gegen die Dortmunder hinlegt, ne, der hat eine Upside, das wäre ja der Wahnsinn. Äh, 6,1 Millionen momentan. Also wenn der jetzt nochmal einen Hunderter hinlegt gegen die Dortmunder, was auch nicht unrealistisch ist auf seiner Position, ähm, dann hast du dann die nächsten äh, zehn Tage erstmal ordentlich Spaß mit dem und kannst dir die Kurve erstmal angucken, wie sie nach oben schießt. Also den, wenn der auf ähm, Transfermarkt ist oder wenn ihr den irgendjemandem abluxen könnt, würde ich jetzt schon mal sagen, auch vor dem Wochenende sogar noch mitnehmen.
1: Ja, durchaus eine sinnvolle Verpflichtung, denke ich auch. Also den kann man, kann man mitnehmen, ne? ähm, wenn man das jetzt mal runterbricht, vielleicht auch auf die gesamte Saison gesehen mit einem Punkteschnitt von 70 bis 80 dann hat er eigentlich auch in, in, an seinem Peak ein Marktwertniveau von, weiß ich nicht, 10 Millionen oder so. Ähm, von daher, ja, für den Preis auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Also ich traue dem auch eine gute Punktzahl gegen Dortmund zu, wenn gleich ich davon ausgehe, dass Dortmund es wohl knapp gewinnen wird. Aber hey, der Sieg jetzt gegen Bochum, auch ein Ruhrpott-Derby gewesen, so, das hat jetzt Kräfte freisetzen können, vielleicht auch... Ähm, die Köpfe, in den Köpfen auch ein bisschen was machen können bei den Schalkern, so endlich der erste ersehnte Saisonsieg und ähm, ja, wenn die alles gegen Dortmund in die Waagschale reinwerfen, gegen müde Dortmunder, die sich ja die Auffahrungsfolge gekämpft haben gegen City bis, bis zur 95. Minute, ähm, also da sind die Beine auch durchaus schwer, äh, die sind defensiv auch anfällig, äh, von daher warum nicht, ne? Ja. Also,
0: Momentum spricht für Schalke, alles andere lasse ich auf mich zukommen. Ja ganz einfach. Ja, wer hat denn noch was auf sich zukommen lassen? Und zwar <lacht> Kollege Tedesco seine Kündigung. Ne? <lacht> ja. was? was zum Himmel nochmal? Warum? Ja,
1: also ich glaube, man, man kann es nur so begründen, dass einfach mit den Ansprüchen, die ein Verein wie RB Leipzig hat, mit dem äh, Gehaltsniveau, was äh, RB Leipzig hat, musst du jedes Jahr in die Champions League kommen und wenn du nach sechs Spieltagen, weiß ich nicht, der Musik schon hinterher rennst und äh, schon einige Punkte Rückstand hast auf, auf die Champions League Plätze, dann fängt natürlich die Ungeduld so langsam an und äh, dann musst du auch als Vereinsführung irgendwann handeln und äh, es sind ja nicht nur die Punkte ausgeblieben, sondern auch die spielerischen Leistungen ließen ja durchaus zu wünschen übrig und ich glaube in Summe ähm, ja mussten sie die Reißleine ziehen, weil das oberste Ziel, die Champions-League-Qualifikation, dann jetzt auch schon nach sechs Spieltagen gefährdet war. Oder sie haben es zumindest als gefährdet äh, angesehen. Und ja, ich meine, wie das ja so häufig ist mit Trainer wechseln, <lacht> äh, gleich im ersten Spiel konnte, konnten sich ähm, Minzlaff und Co. bestätigt fühlen, dass äh, sie die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, mir war es auch recht. Das ist ja noch direkt gegen die Dortmunder auch sofort ein Spiel hingelegt. Also, das war, ja, das war ja der Wahnsinn, ne? Und vor allen Dingen auch wieder Gesichter dabei. Die hättest du ja die ersten fünf Spieltage gar nicht erwartet. Stichwort Schoboschlei. Und was der schon wieder hingelegt hat da für ein, ein Bombenspiel, das war, Alter, dieses Tor, ne? Ich weiß. <lacht> Du, du bist ja sowieso, also wenn du ihn heiraten könntest, deine, deine Freundin hört jetzt hoffentlich mal nicht zu, ich glaube, dann würdest du es machen. <lacht> Aber Schon, was? Ja. ein Strahl, bitte. Ja, Ich glaube, so eine
1: Schusstechnik gibt es nicht ein zweites Mal in der Bundesliga. Der hat da einfach, das ist ein Traum. Das ist ein Traum von Schuss gewesen, ein Traum von Tor gewesen. Ja, einfach sexy und es hat mich einfach auch nochmal in dem bestätigt, dass Sobosloy einfach ein riesen Potenzial hat. Und der braucht einfach regelmäßige Spielzeit. Der ist ein Spieler, der braucht das Vertrauen eines Trainers, der muss auf dem Platz stehen, um Leistung zu zeigen. Der ist nicht einer mal mal reinkommen, mal Joker, mal 10, mal 30 Minuten, mal Startelf und so, dieses Hin und Her und dieses Hick und Hack und dann läuft es bei Leipzig nicht und dann ist natürlich Soboslime in seinem Spielstil auch ein Spieler, der dann durchaus mal untertaucht, der dann vielleicht auch den einen oder anderen überflüssigen Ballverlust hat, weil er dann gerne auch mal ins Dribbling geht, aber das vielleicht dann in einer Situation, wo du hinten liegst, wo die Zeit wegrennt, vielleicht nicht von Vorteil ist. Aber an so Tagen, wo es halt läuft und wo er auch das Vertrauen in sich hat, dann ach, ja ist er immer in der Lage, eine MVP-Performance äh, an den Tag zu legen. Ne? Und ich meine hat er auch fast es hat geschafft, ja, ne? Genau, es mhm. hat ja nicht viel gefehlt und er hätte sich den MVP geholt. Ähm, also, ich bin ein Riesenfan von ihm und ich glaube, dass ähm, ja das, was jetzt die beiden Spiele unter Rose ja auch gezeigt haben, da stand der zweimaler Startelf, dass Rose einer der Trainer ist, die wirklich wieder ähm, voll auf ihn setzen. Ja.
0: ja, wer partizipiert denn jetzt von der leider, leider, leider Gottes wirklich schweren Verletzungen von ähm Konrad Leimer und Dani Olmo. Wir haben ja jetzt mit Forsberg und mit Xaver Schlager ja wahrscheinlich auch schon wieder zwei im Mittelfeld, die die Nutznießer sein werden. Die hättest du ja vorher auch nicht auf dem Zettel gehabt. Eigentlich hat jeder mit denen gerechnet, weil es nun mal auch wirklich sehr, sehr starke Spieler sind. Schlager in der Vorsaison ja bei Wolfsburg, ja. Auch lange verletzt, aber die Spiele, die er gespielt hat, und man weiß ja um seine Qualität, das war ja schon wirklich sehr, sehr gut. Und äh, Forsberg, da brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Den habe ich mir dann übrigens auch geschnappt direkt bei, bei, bei Kickbase in einer Liga. Ähm, da gucke ich jetzt auch schön zu, wie die Kurve wieder steigt. Ähm, kann man von den beiden was erwarten? Ja, definitiv. Also ich finde, es
1: ist eine klare... Ähm ja, Tendenz zu erkennen, dass das ähm, Schlager jetzt endlich zum Zug kommt. Unter Tedesco war ja wirklich komplett außen vor. Ich glaube, in dem Champions-League-Spiel gegen Schachtja was 4-1 verloren wurde, stand er erstmals in der Startelf fr bei Leipzig. Ähm, das war ja noch unter Tedesco. Ähm, hat aber wahrscheinlich dann äh, rotationstechnische Gründe, ähm, dass das dann <lacht> irgendwann auch mal kein Weg an ihm vorbeigeführt hat. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, jetzt unter Rose scheint sich Schlager da festgespielt zu haben und äh, ist natürlich sehr früh nach zwei Spielen äh, Bilanz zu ziehen und da irgendwie Schlüsse draus zu ziehen und natürlich die Saison ist lang und auch ein Schlager wird sich unter Rose mal auf der Bank wiederfinden, äh, so viel kann ich sagen, aber ähm, ja, er, er ist wieder voll in der Verlosung drin und natürlich die Verletzung von Leimer ähm, ist jetzt aus der Sicht von, von Xaver Schlager nicht von Nachteil und äh, Gleiches gilt auch für Haidara, der auch so ein bisschen äh, jetzt dadurch in den Fokus äh, rückt, äh, weil auch Kampel jetzt nicht mehr dieses unangefochtene Stammspieler-Standing unter Rose hat. Ähm, Forsberg und Zoboslai spielen beide zusammen. Ja. Das hat ja auch vorher keiner für möglich gehalten. Da war es immer nur entweder Soboslai oder Forsberg und genau. die nehmen sich gegenseitig den start auf platz weg. Aber nein, die können auch zusammenspielen und es funktioniert und die harmonieren super. Also ich glaube, sowohl Schlager als auch Forsberg und Soboslai sind ganz klare Kaufempfehlungen jetzt unter dem neuen RB Leipzig, unter dem Rose Leipzig. Und Haidara würde ich für den Preis aktuell auch mitnehmen, weil ich glaube, dass der auch... Die
0: Nase gegenüber Kampel vorne hat. Ja, ja, ja. Kann ich wirklich 150-prozentig bestätigen. Was mir jetzt aber noch eingefallen ist in dem Zuge ist, ähm, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, da gibt es so ein, zwei Namen, die ja letztendlich ziemlich krass gehypt worden sind zu Beginn, aber letztendlich doch in der Normalität jetzt angekommen sind. Stichwort Raum zum Beispiel. Ähm, hätte auch deutlich deutlich mehr ähm, jeder Kickbass-Manager von ihm was er erwartet, jetzt auch in so einem Star-Ensemble, oder? Ja, ich
1: meine, wer, wer will es einem verübeln? Man hat natürlich die letzte Saison als Vergleich und äh, man schaut sich einfach nur an, was hat er letzte Saison in Hoffenheim abgerissen. Äh, jeden Spieltag gefühlten grünen Balken, fette Punktebomben, Vorlagen geliefert, äh, auch das ein oder andere Tor selbst erzielt und diese, diese nie endenden Flankenläufe. Ähm, ja, und jetzt kommt er nach Leipzig, da wird ein anderer Fußball gespielt, da wird auch was anderes von ihm erwartet als das, was er in Hoffenheim halt gezeigt hat und ähm, ja, auch er braucht erstmal ein bisschen Zeit, um um das zu adaptieren, was da von ihm erwartet wird und äh, auch seine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt schon in den letzten Spielen immer besser reingekommen ist, hat er auch in den Interviews gesagt, so ja, am Anfang war es nicht so ganz leicht für mich und ich habe die Zeit gebraucht, aber jetzt habe ich eigentlich alles verstanden, was die Mannschaft braucht von mir, was die was der Trainer auch von mir verlangt und ähm, ja, bei RB Leipzig hast du viel mehr Topstars auch um dich herum, so dass ähm, sich auch viel Punkte technisch auf, auf mehrere Spieler verteilt und äh, eben nicht mehr äh, Raum der, der Haupt äh, ja der Haupt de, dem Hauptanteil gehört an, an den Offensivaktionen, so wie es bei Hoffenheim war. Ähm, sicherlich werden seine Punkte leiden und auch in den seltensten Fällen dahin zurückkommen, wie sie bei, bei Hoffenheim waren. Aber ich glaube, dass er trotzdem ein
0: interessanter Kickback-Spieler bleiben wird. Ich brauche jetzt mal eine Live-Beratung von dir. In elf Minuten läuft Haidara in meiner main ab. Das Problem ist, wir haben eine 500.000-Regel. Äh, das heißt, wir dürfen nur 500.000, mindestens 500.000 über dem Marktwert das Mindestgebot abgeben. Ne? Und zu allem Überfluss kommt jetzt noch dazu, ähm, der siebte Spieltag, also der jetzt vor der Länderspielpause, der nächste, ist bei uns der Reset-Day. Das heißt, wir müssen bis auf fünf Spieler runter. Ja. Ja, soll ich dir mal eben kurz vorlesen, wen habe ich denn? Ich habe vorne drin, habe ich Kramaric und Thielmann. Dann habe ich im Mittelfeld Tauer, der Potenzialspieler für mich war als Lückenfüller. Musiala habe ich. Äh, Richter, der jetzt richtig abgegangen ist, die letzten zwei Spieltage. Holtmann. Und in der Abwehr man drei Gestirn der Köpenicker. Äh, äh, hier, äh, Ryerson, äh Diogo Leite, Trimmel. Und dann habe ich noch Skelly. Und im wolo mhm. Ja. Was mache ich jetzt mit Haldara? Soll ich den mitnehmen und über die Länderspielpause dann mitziehen? Ich muss ja auf fünf runter.
1: Ja, boah, schwierig. Mhm. Äh, welche, welche vier würden denn... Ähm
0: auf jeden ja. Fall mitgenommen werden. Das wäre einmal also, Musiala. Auf jeden Fall Musiala und Kramaric. Genau, Kramaric. Ja. Dann habe ich noch drei. Also ich würde schon fast dazu tendieren, Joguleite mitzunehmen. Ja, würde ich auch machen. Ja. Um, Wen hast du noch mal im Sturm? Nehmen Atimann ah, äh, ne? Thiemann, nee, den verkaufe ich nee, auf jeden Fall. Rolltmann auch. auch. Richter weiß ich noch nicht. Den würde ich vielleicht wegen der Marktwertsteigerung auch mitnehmen, wenn er jetzt auch wieder ähnlich äh, wie eben gerade auch. Wenn er gegebenenfalls Spiele spielt er nicht. auch in
1: der, in der Startelf die ja, Spiele jetzt, Freitagabend, kann exakt. man ja auch sehen, Genau. das wäre das wär geil ja.
0: und dann könnte ich den ja auch noch mitnehmen für die Marktplatzsteigerung, ja und dann weiß ich nicht vielleicht äh, äh, Riason, den habe ich ähm, genauso günstig geschossen, wie ich ihn dir in der Content Creator Liga abgekauft habe, irgendwie zwei Millionen oder so habe ich den habe ich den geschossen, jetzt Na, ist er 12 wert, da hast du mich gekriegt ja, damit ja. hätte
1: ich vor der Saison irgendwie nicht gerechnet dass der genau. alle sechs Spiele äh, in der Startelf steht ja. ähm Nochmal jetzt zu Haidara, was mhm. vielleicht auch nochmal den, den Gamble ein bisschen beschleunigt. Und zwar, jetzt geht es am siebten Spieltag gegen Gladbach. Ja. Aber danach, die drei Spiele sind Bochum, Mainz und Hertha mhm. für Leipzig. Also, da schlummert schon eine Menge Punktepotenzial, wenn Haidara spielt. Von daher würde mhm. ich sagen, geh vielleicht ins Risiko, weil... Mhm man braucht bei, bei Kickbass auch ein gewisses Risiko, um am ja. Ende erfolgreich zu sein und, ja. und, und, und nimm ihn mit. Also, es steht da nicht fest, dass du ihn bekommst. Das bieten ja genau. sicherlich auch andere auf den.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und, und, und probier dein Glück. Wenn du ihn hast, so dann kann da auf jeden Fall ordentlich was was kommen.
0: Ja, ich versuch's mal. In Alles acht Minuten kann. mittlerweile, äh, wissen wir übrigens, äh, in acht Minuten wissen wir dann mehr. Okay, ähm, Leipzig abgeschlossen. Ähm, eine Sache noch zu Leipzig, ja.
1: ähm, die ich auch noch kurz mit dir besprechen wollen würde. Und zwar Thema Dreierkette, Viererkette. Also Rosa ja. hat ja ähm, jetzt zweimal mit Viererkette gespielt. Das scheint ja auch sein ähm, bevorzugtes äh, System zu sein mit Viererkette hinten. Mhm. Leidtragender ist da, sehr offensichtlich, Josco Guardiol. Und ja. äh, Giallo hat ja jetzt zweimal gespielt in der Startelf. Der, die Neuverpflichtung da von PSG. Mhm. Ich bin mal gespannt. Da sind natürlich viele Guardiol-Besitzer äh, schockiert gewesen und auch äh, ein bisschen gebrochen gewesen, weil der wird ja auch ordentlich Geld weggegangen sein vor der Saison bei dem einen oder anderen. Und Diallo ist ja, ja. jetzt auch, also für den Preis, wenn der sich da jetzt so richtig festspielt und seinen Stammplatz vielleicht neben Orban
0: behält, dann. Mhm kann das schon und vielleicht ist dann auch Pinscherin. gegen Real hat das auch ganz solide gemacht ne auch wieder durchgespielt genau. also wobei haben die
1: gegen Real nicht sogar mit Dreierkette ja, ja. gespielt weil ich habe da irgendwie noch ähm, Simakar im Kopf ja stimmt der hat auch irgendwie gespielt Moment ja. genau ja da haben sie mit ähm, mit Dreier nee aber Sima Simakar Orban Diallo Raum das sind die vier Verteidiger. Wie sind mal K. Rechtsverteidiger
0: gespielt? Tja, vielleicht. Weiß ich nicht oder? Nur. Also ich habe ihn ein paar Mal da jetzt auf der Seite gesehen. Habe es in der Konferenz nur immer äh, auszugweise habe ich es gesehen. Aber konnte jetzt nicht erkennen, ob es jetzt wirklich eine, eine klassische Viererkette oder eine Dreierkette war. Das kann auch ich jetzt sein, dass ich ganz ehrlich sagen auch gar nicht drauf geachtet.
1: Nee, kann. Ich habe auch die die deutsche Konferenz geguckt. Also.
0: Ähm, da, aber
1: da habe ich die Ausstellung jetzt von, von Leipzig auch nicht.
0: Ja, äh, ja aber auf Gradioll und äh, Diallo nochmal zurückzukommen, du hast äh, da eine sehr wichtige Personalie auch angesprochen, weil der war ja jetzt auch nicht günstig und vor allen Dingen auch mega gehypt, weil er ja auch nächstes Jahr irgendwie zu einem richtig krassen Preis ja auch über die Ladentheke gehen soll und alle natürlich jetzt auch denken, äh, das, das ist jetzt hier der, der zukünftige europäische Innenverteidiger. Ja, <lacht> kuchen. Ja, also
1: ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt komplett außen vor ist und so, aber es war halt schon auch ähm, eine Überraschung dann für den, für, für mich auch oder für für viele, denke ich mal, da draußen, dass dann äh, ein Guardiol jetzt zweimal auf der Bank saß und ein Giallo den Vorzug bekommen hat. Ähm, ja, also ich finde, es gibt bei bei Leipzig jetzt unter Rose schon die eine oder andere Personalentscheidung, die etwas überrascht, ähm, die aber auch ähm, sehr, sehr vielversprechend sein kann. Ähm, Henrichs ist ja auch so ein Thema, war absoluter Lieblingsspieler gefühlt unter Tedesco und hat immer gespielt, egal ob auf der 8 auf der 6 oder auf der rechten Schiene. Ähm, jetzt auch zweimal auf der Bank unter Rose, also der krempelt den, den Kader so ein bisschen um und macht da so sein eigenes Ding. Und ich glaube, da kann man jetzt nach den ersten beiden Spielen auch so ein paar Sachen rausziehen und mitnehmen und jetzt vielleicht auch im Hinterkopf behalten für die anstehende Länderspielpause, wie man sich denn
0: da vom, von RB Leipzig an Land zieht. ja. Ja, wenn ich mir an Land gezogen habe, aber auch jetzt schweren Herzens verkaufen musste, ja, in meiner dritten Liga, ähm, Max Kruse, Alto hey. <lacht> können wir den in Zukunft irgendwo in Saudi-Arabien wieder sehen oder ähm, hat er noch irgendwie eine Chance in der Winterpause auf ein weiteres Bundesliga Engagement? Wie schätzt du denn die Situation ein? Also Max Kruse ist ja ein Spieler, der
1: wenn es was zu verkünden gibt, das dann nicht über die äh, offizielle Presse macht, sondern äh, das dann über seine eigenen äh, Social-Media-Kanäle tut und meistens über Instagram. Und ähm, als treuer Supporter äh, habe ich mir natürlich die Stories auch äh, angeschaut und er sagte, er entscheidet selber, wann seine Bundesliga-Karriere vorbei ist. Hm. Ja, da kann man natürlich viel rein interpretieren, aber... Ja, es könnte sich auch danach anhören, als würde er schon auch ähm, ja, Optionen sich offen halten, nochmal im Winter vielleicht innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Aber ich denke, Stand jetzt ist das Realistischste, dass er im Winter ähm, in die USA wechseln wird. Da lebt ja auch sein Sohn, da hat er auch ähm, nicht nur über seinen Sohn, sondern auch anderweitig... Äh, Beziehungen hin und äh, hat ja auch nie ein Hehl draus gemacht, dass die USA auf jeden Fall irgendwann mal sein Wunschziel sein wird, zum Ende seiner Karriere hin. Und ich denke immer, das sind die beiden Optionen. Äh, hat, in Griechenland ist das Transferfenster noch offen, in, in, in Saudi-Arabien, in den Emiraten, schieß mich tot, hat er ja alles schon kategorisch ausgeschlossen, dass es ihn dahin nicht ziehen wird. Von daher, ich glaube, im Winter wird sich Max, wird Max Kruse definitiv wechseln und dann entweder Bundesliga
0: oder USA. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, es ist immer wieder eine, eine große Freude, ihn da in den sozialen Medien kommunizieren zu sehen. Das Wahnsinn. ist auch eigentlich immer ein Highlight, was er da immer rausgebaut. Ne? Und vor allem auch, was, was, was er da auch immer, wie, wie er auch immer kontert. Ne? Aber das ist halt Max Kruse. Max Kruse macht dann halt Max Kruse Dinge.
1: Ja, das und Ach, das ist einfach eine richtige Type und irgendwie finde ich es halt auch schade, dass, dass er jetzt bis zum Winter sehr, sehr wahrscheinlich äh, ja, nicht mehr berücksichtigt, also es steht ja schon fest, dass er nicht berücksichtigt wird, aber dass man ihn halt jetzt bis zum Winter nicht mehr spielen sehen kann und äh, er halt einfach keine Bedeutung mehr hat irgendwie für die Bundesliga und auch nicht für Kickbase, weil es ist so ein begnadeter Fußballer und irgendwie so als, als Type habe ich den immer gefeiert. Ich weiß auch, dass er natürlich mit seiner Art häufig polarisiert und auch viele, viele Feinde hat. Ähm, aber ich war immer einer, der ihn ziemlich cool fand, nicht nur wegen seiner Bremer Vergangenheit, sondern ich mag solche Typen mit irgendwie Ecken und Kanten, die einfach so sind, wie sie sind und sich nicht verbiegen lassen, aber trotzdem auch immer Leistung zeigen. Aber das hat er halt jetzt unter Kovac nicht mehr gezogen, hat halt nicht mehr gereicht. Ähm, ja, ist halt so, ist schade, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, und äh, jetzt muss, muss er irgendwie gucken, dass er damit klarkommt und sich was Neues sucht. Aber kam das für dich überraschend, Melo, dass, dass es jetzt zu der Ausbootung kam?
0: Ja, und, de, ja, auf jeden ja? Fall. Ja, ja, definitiv. Ähm, also ich hätte ja schon damit gerechnet, dass er irgendwie unter Kobold, hat sich das ja schon angedeutet, auch in der Vorbereitung, dass er da schon Probleme bekommt. Ähm, aber dass er zumindest mal irgendwie Einsätze, äh, Einsatzzeiten gewährt bekommt, dass er sich dann irgendwie beweisen kann und da, da wieder vielleicht zu, sich zurückkämpft oder ähnliches. Aber das und, hat,
1: hat Kovac ja auch ja. bei seiner Begründung, äh, also bei seiner Erklärung betont, also und... Es war ja auch so, Kruse hat ja seine Chance bekommen. Der hat ja vor dem äh, sechsten Spieltag, am vierten und fünften Spieltag, stand er jeweils in der Startelf. Und die drei Spieltage zuvor wurde er ja auch immer für die letzten 20, 30 Minuten eingewechselt. Also er hatte ja schon dann auch, er hat ihm schon auch die Chance gegeben, sich zu zeigen und zu beweisen. Aber Kruse hat, hat die Chance halt nicht genutzt. Und ähm, das hat er ja auch betont. Jeder hatte die Chance, Kruse hat sie nicht genutzt. Und jetzt geht es
0: halt ohne ihn weiter. Ja. Ich verstehe schon, was du sagst, aber, ähm, ihn dann ganz aus dem Kader zu streichen, ja. Das weiß ich nicht, ob das State of the Art ist. Ähm, ja, das ist natürlich ganz
1: krass. Also, das ist natürlich das, das Äußerste, was, was irgendwie dann gemacht werden kann. Ähm, find, ich finde es persönlich auch ziemlich hart und wird auch sicherlich was mit der Mannschaft gemacht haben. Ähm, aber okay, so, er hat wahrscheinlich die ganze Vorbereitung und auch während des äh, Saisonverlaufs immer wieder mit ihm auch Gespräche geführt auf dem Trainingsplatz und hat gesagt, ey das und das erwarte ich von dir, das und das verlange ich von dir und ähm, ja wenn du das nicht zeigst, dann äh, kann ich dich nicht berücksichtigen und ich denke mal Kruse wusste, woran er ist, ähm, hat aber seine, ist seinem Weg treu geblieben, auch mal eine Shisha rauchen und auch die 5, fünf, 6 fünf, Kilo, die er zu viel drauf hat, hält er nicht für nötig, die runter zu trainieren ja, er hat er hat sich nicht verbiegen lassen, er hat einfach so weitergemacht, wie sonst auch immer und unter Kovac zieht es halt nicht und von daher war es für mich weniger eine Überraschung, dass es dazu gekommen ist, aber der Zeitpunkt überrascht mich, weil ich glaube, man hätte auch schon vor zwei, drei Wochen ähm, die Schlüsse ziehen können und sagen können, ey, wir, wir kommen nicht zusammen, such den neuen Verein, dann hättest du nämlich jetzt Gehalt sparen können und du hättest sogar noch eine Ablöse einstreichen können und jetzt den bis zum Winter auf die Tribüne setzen und, und trotzdem das üppige Gehalt zu zahlen, ist natürlich aus finanzieller Sicht der Worst Case. Ne? Klar, der es sich leisten kann. Ne? <lacht> ja, aber auch ja, ja. bei Wolfsburg hört es dann irgendwann mal auf. Ne?
0: Ja. Lass uns mal zum Abschluss, an das Thema, äh, mal auf ein paar Neuzugänge ähm, zu sprechen kommen. Wir haben ja gerade auch in der Einführung gesagt, äh, Deadline Day, den haben wir ja auch noch nicht äh, final thematisiert. Gibt es da deiner Meinung nach so ein, zwei, drei Namen, wo du sagst, oh, cool, dass die jetzt da sind und ja, oh, haben sie schon in den ersten ein, zwei Spieltagen, ähm, in den letzten ein, zwei Spieltagen auch wirklich bewiesen, dass sie Bundesliga-tauglich sind. Stichwort Girasie zum Beispiel ne, in Stuttgart.
1: Ja, Girassi ähm, habe ich sofort gefeiert, als der Transfer offiziell wurde. Ähm, ich kenne ihn ja noch so, so leicht aus seiner Zeit beim, beim 1. FC Köln. Ähm, und da hat er auch das eine oder andere Spiel gehabt, wo er echt... Wind, äh, der war ja mal bei Köln, ne? Du hast ja, genau, völlig recht, ja, ja stimmt. Ja und ähm, war dann zuletzt bei Startrennen in Frankreich und da hatte der auch eine echt starke Phase, wo der das ein oder andere Tor auch geschossen hat. Ähm, aus Stuttgarter Sicht macht das für mich absolut Sinn und er hat es jetzt auch nicht nur gegen Bayern, sondern auch davor die Woche gegen Schalke nach Einwechslung eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, hat halt ein unheimliches Tempo, ist sehr robust, also bringt so also diese körperliche... Ähm, Statur auch mit, um sich in den Zweikämpfen zu beweisen, hat eine Kopfballstärke, hat einen guten Abschluss, links wie rechts, beidfüßig, ja, also ich aus Stuttgarter, Stuttgarter Sicht ein Top-Transfer, so kurz vor Verschließung des Transferfensters und als Reaktion auf den Kalajcic-Abgang, passt er echt gut rein und wir haben ja jetzt seine Leistungen in München gesehen, ne? also der hat nicht nur den Elfmeter da eiskalt verwandelt in der Nachspielzeit, sondern er hatte auch vorher dieses aberkannte Tor, ähm, da beim Kimmich-Zupfer. Ich glaube, dazu braucht man nichts sagen. Ähm,
0: ja, lieber ihn, nicht, ehrlich. <lacht> Sonst haben wir wieder eine Grundsatzdiskussion.
1: Naja, <lacht> ja, Wahnsinn. Also, ja, ja. Aber ey, wie kann man sowas abweifen? Also sorry, dann können wir aufhören, ja. Fußball zu spielen.
0: Ja.
1: Naja, anderes Thema. Deutsche Schiedsrichter, ein Thema für sich. Ähm, der hat aber auch einen Lattenschuss gehabt äh, gegen die Bayern und so. Also der kam da auch wirklich in seine Szenen. Und das gegen Upa Meccano. Und Delicht, das musst du auch erstmal schaffen. Also der hat mich wirklich überzeugt und ich glaube, das ist auch ein Spieler, den ich empfehlen würde, so als Kaufempfehlung. Der, der wird da gut abreißen, denke ich.
0: Ja. Ich habe mir ein bisschen mehr von dem nächsten Neuzugang zum Deadline-Day noch versprochen, der leider nicht abgerissen hat. Wir wechseln mal nach Leverkusen Hudson O'Doy. Alle sprechen von dem. Halsbringer der Leverkusener, der die jetzt aus dieser da rausholt und ähm, Gas gibt, dass da jetzt was passiert. Schick jetzt befeuert werden kann. Die Offensive wieder, die Offensive wird, wie wir sie aus der letzten Saison kennen. Siobana war für mich sowieso schon, äh, kurz vorm Absprung, hätte äh, ich jetzt eigentlich schon fest mit gerechnet, nach dem 1-1 dann gegen Hertha. Aber gut, äh, wer weiß, was jetzt am kommenden Wochenende noch passiert. Ich glaube, bei der nächsten Niederlage ist er weg. Äh, anderes Thema. Aber ähm, naja, was hältst du von unserem Kollegen aus der Premier League? Er kam, sah und geht zur Winterpause wieder zurück, oder?
1: <lacht> naja, ich glaube, äh, an dem
0: Punkt sind wir jetzt noch nicht. Ähm,
1: also erstmal ziemlich cool, dass er jetzt nach, wie vielen Jahren waren es, zwei, drei Jahren endlich den Weg in die Bundesliga gefunden hat, nachdem er ja schon quasi jeden Sommer mit, mit Dortmund und Bayern München in Verbindung gebracht wurde. Ähm, ja, dass wir ihn jetzt endlich in der Bundesliga sehen können ist natürlich ein Spieler mit einem unfassbar hohen Potenzial, mit, mit großes Talent, äh, das viel Freude machen kann. Ne? Und äh, er kommt jetzt nach Leverkusen in einer Mannschaft, die noch nicht funktioniert, die so ihre Probleme hat, gerade auch offensiv äh, die Chancen dann auch zu verwerten. Ähm, das macht es natürlich für einen Spieler wie ihn mit seinem Profil, was er, was er auch mitbringt, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt natürlich nicht so leicht. Ne? So, das ist halt einfach ein Spieler, der nicht zu halten und ist und nicht zu stoppen ist, wenn es dann irgendwie gut läuft und wenn er seine Mitspieler hat, mit denen er dann äh, kombinieren kann und alles äh, schwindelig spielen kann. Ja, ähm, aber ich meine, er kam direkt in seinem ersten Einsatz für 20, 30 Minuten von der Bank gegen Augsburg, hat sofort schick bedient äh, eine Vorlage geliefert, die Kickbase-Punkte waren jetzt nicht üppig. so Ich glaube, der hat mit der Vorlage dann 44 Punkte am Ende gehabt. Das ist natürlich nicht gut, aber immerhin hat er direkt einen Assist geliefert. Dann gegen Hertha gute Ansätze gezeigt, aber auch nicht die erhofften Kickbase-Punkte ähm, geliefert. Was aber auch daran liegt, dass Leverkusen natürlich mal wieder nicht gewonnen hat. Ähm, und jetzt in der Champions League, da hat er aber mal richtig äh, überzeugt und zwar nicht auf dem Flügel, sondern auf der 10 Position und äh, das ging Atletico Madrid, ne, die defensiv ja auch äh, durchaus dafür bekannt sind, einen Bus zu parken und äh, Beton anzurühren, ähm, also ich glaube, das könnte auch so ein bisschen das System jetzt für die nächsten Spiele sein, äh, hudson Doyle auf der 10, Frempong und Diaby auf den Flügeln und vorne drin Schick, ähm,
0: das so hat ist nämlich übrigens auch bei Liga Insider momentan aufge aufgestellt. Ne? Genau, weil es so jetzt ehrlich. einfach hm. gegen
1: Atletico so gut funktioniert hat, dass jetzt jeder davon ausgeht, dass Ceoana jetzt auch am kommenden Wochenende gegen Bremen so auflaufen wird. Würde ich ihm auch empfehlen, weil ich meine, wenn, wenn die gut harmoniert haben, wenn es gut passt und jeder da irgendwie auf seiner Position Top-Leistung bringt, dann warum sollte man daran was ändern? Und ich glaube, bei Nur dem muss man einfach noch ein bisschen Zeit geben, ne? so der hat jetzt noch nicht viel gespielt, ist gerade erst neu da, aber der bekommt das Vertrauen von Ceo Arne, was ja auch dafür spricht, dass er immer zum Einsatz gekommen ist jetzt, äh, seitdem er da ist. Und ich glaube, wenn es bei Leverkusen jetzt anfängt zu laufen und da mache ich mir keine Sorgen, dass die wieder in, in Run kommen, dann wird er auch seine geilen Punkte liefern. Also ich habe ihn in meiner Main-Liga mit, mit meinen Jungs, äh, habe ich ihn mir geholt, äh, direkt als er auf den Transfermarkt kam. Und halte jetzt auch an ihm fest, also...
0: Äh, ich habe ihn getauscht. Okay. In meiner, in meiner äh, dritten Liga hatte ich ihn. Ähm, habe ihn aber gegen Götze getauscht. Okay, ja, das, das macht zum aktuellen
1: Zeitpunkt auf jeden Fall Sinn. Also, ja. das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Weil der Götze war on fire. Klar, jetzt letztes Wochenende gegen ja. Wolfsburg. Das war nichts, aber... So ein Spiel hat jeder mal. Ne? Und jetzt im also ich glaube auch, unterm Strich macht Götze dann schon mehr Sinn als Hudson O'Doy, gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber ich würde bei Hudson O'Doy jetzt nicht ungeduldig werden. Ich glaube, ja. dass, dass der schon kommen wird. Dann auch in Kombination. Das passt ja auch so. Das, was er mitbringt, passt richtig gut zu, zu Patrick Schick. Und die können auch gegenseitig äh, voneinander profitieren. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis da der Knoten auch platzt. Ja, tipptopp.
0: Kommen wir zum Abschluss. Ich habe nämlich noch äh, was zum Abschluss und zwar äh, die 8 Minuten sind um. <lacht> ich habe ihn gekriegt. Geil. <lacht> Nein, für wie viel? Ich habe den jetzt. Sag, warte mal. Eine Sekunde. Oder habe ich ihn gekriegt oder habe ich ihn nicht gekriegt? Oh, jetzt will ich falsch sagen. Doch, habe ich, habe ich. Aha. Also 5,7 ist er wert. Ich habe ihn jetzt für 6,9 gekriegt.
1: Okay. Ja. ja. ist.
0: So, wir ja. sind hier 16 Mann in der Liga, ne? Da muss ich das geben. Ja, so.
1: nee, das kann, kann man machen, kann man
0: machen. Ja, weißt du, was ich jetzt mache? Holtmann für 7-2 direkt weg. Da geht die Kurve sowieso noch und da mache ich gerade noch 100.000 Gewinn. Und dann habe ich ihn jetzt erstmal für den nächsten Spieltag ersetzt, den Holtmann, durch Haidara. Und jetzt beobachte ich mal, was mit Haidara ist und nehme den vielleicht sogar auch mit in den Reset. Mal schauen, wenn jetzt ja, super. Cool, danke für deine äh, Beratung, deine Live-Beratung im Podcast hier, Simon. Könnten wir äh, das Konzept mal öfter <lacht> umsetzen? Hat anscheinend funktioniert hier. Klar, jetzt, muss wenn, nur, jetzt muss er nur liefern. <lacht> wenn, wir, wenn wir Fragen
1: haben, äh, dann warum nicht auch in eine ja. offene Diskussion gehen? Also ich meine, das war ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, mach, mach es so, sondern wir sind ja in einen offenen Austausch gegangen und ich glaube, unterm Strich hast du dann eine Entscheidung treffen können.
0: Ja. Dann äh, mal wieder eine sehr, sehr illustre, freestylige Runde, fand ich super. Also nächste Episode freue ich mich schon auf die Kauf- und Verkaufempfehlungen äh, vor der Länderspielpause. Ähm, da bin ich mal gespannt, was wir da droppen werden. Ich äh, würde mal wieder sagen, Simon, äh, mach it gut, mein Bester. Hat mich mal wieder sehr gefreut, deine Stimme gehört zu haben, deine Expertise hier in die Episode zu bekommen. Das ist mir immer wieder eine, eine, eine große Ehre und eine große Freude und ähm, wir bleiben in Kontakt, mein Bester. Ja, mir, du machst gut, war,
1: war cool und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Äh, war wieder, hat wieder großen Spaß gemacht mit dir und ich glaube, es war vom, vom Content her auch ähm, ja, einfach sehr interessant, so über ein paar Themen zu sprechen.
0: Abonniere Punktelieferanten.